0: Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime sa famille, ses amis, elle aime nager, elle aime les apéros en terrasse, elle aime les belles choses, les beaux vêtements, les beaux objets, elle aime l'odeur de la chaleur de l'été sur le bitume, elle aime créer du lien, le soleil et la Provence, rire, danser, danser et encore danser, elle aime chiner dans les boutiques de vintage, Bonjour Marie, bonjour Thérèse. On se rencontre aujourd'hui dans ce podcast Love Care. Parce que ton métier, Marie, c'est d'être conseillère en image. Et là, les gens se disent Mais quel est le lien entre une personne dont l'objectif, c'est de nous aider à à à améliorer notre notre image C'est ça. Et le Love Care. Ça va être le défi de ce podcast c'est de montrer qu'il y a
1: un lien. (rire) Mais d'abord, Marie, euh, comment tu pourrais décrire ton travail alors, mon métier, euh, c'est d'accompagner euh, bah, mes clients, euh, donc hommes et femmes, euh, pour les aider à se sentir bien, en fait, dans leurs vêtements, qu'ils se sentent beaux, se sentent, euh, qu'elles se sentent belles aussi. Donc, les aider à se valoriser par le vêtement, savoir quelles sont euh, les, les coupes qui vont les mettre en valeur, les matières aussi qui les valorisent, les couleurs qui vont réveiller leur teint. Euh, et puis aussi, euh, le deuxième volet, c'est vraiment de, leur, de les accompagner pour euh, qu'ils aient un style vestimentaire qui corresponde à leur personnalité, voilà, qu'ils ne se sentent pas en décalage avec ce qu'ils portent. Euh, parce que moi, je pense que chez l'être humain, tout est lié. Donc, euh, ce que l'on porte, en fait, a un impact sur, sur notre intérieur et sur notre bien-être. Et c'est important euh, voilà, de se sentir euh, aligné, finalement, avec sa ponderie. <rire> voilà. Marie, comment est-ce qu'on devient conseillère en image Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta vie pour <rire> faire ce métier-là Dis-moi. Alors, euh, mais j'ai eu une autre vie, en fait, avant d'être, euh, d'être conseillère en image. Je précise et... que Marie est très jeune. <rire> non t... j'ai... Quand même, tu as déjà deux vies. J'ai déjà deux vie <rire> Alors, tu... <rire> Sur la jeunesse, c'est très gentil. <rire> <rire> non, on l'a même je ne sais pas le je ça. Je te le dirai en off. Je te dirai en off. <rire> et et donc, euh, donc, voilà, Donc j'ai eu une autre vie professionnelle et j'ai été juriste en banque privée pendant dix ans. Ah oui, donc rien à voir. Rien à voir, rien à voir, mais un peu quand même finalement, je t'expliquerai. Mais... Ouais, ouais. Euh, donc rien à voir effectivement. Euh, et en fait, euh, après, après quelques années, il, est, il m'est arrivé, ce qui est arrivé malheureusement à beaucoup de monde et ce qui continue d'arriver malheureusement à beaucoup de personnes, j'ai fait un burn-out. Ça veut dire voilà. quoi pour
0: toi dans ton histoire un burn-out Parce qu'on entend beaucoup ce mot, mais j'aime bien demander aux gens ouais. que ça, ça veut dire euh, chez eux. De...
1: Alors pour moi, ça a été... Euh, je pense que enfin, tu vois, quand, quand tu me poses la question là, le mot qui me vient spontanément, c'est rupture. Euh, c'est-à-dire que euh, qu'il y a un truc qui s'est cassé, en fait. Enfin moi, voilà, je pense que c'est, c'est vraiment comme ça que, que je l'ai vécu. Euh, et, euh, et, et du coup, ça, en fait, si tu veux, je, j'avais l'impression euh, que mon, tra- mon travail n'avait plus de sens. Euh, je ne pouvais plus mettre le sens que je voulais dans mon travail. Euh, il fallait toujours aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, euh, euh, survoler les dossiers, alors que moi j'aime bien justement être dans la profondeur. Et, euh, et je me souviens, un, un vendredi soir, euh, il était 20h et je regardais un contrat hyper compliqué, hyper technique Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis en train de m'infliger ça <rire> Et là, ça a commencé à faire son chemin Alors là, j'étais déjà euh, pas très bien, je continuais à travailler Mais j'étais déjà euh, à, sacrément abîmée, on va dire ça euh, comme ça et puis, euh, et puis voilà, et en fait, donc, le, la, la, à la faveur de ce burn-out, en fait, j'ai, j'ai fait un bilan de compétences euh, je me, en disant voilà il faut un peu que je me recentre en fait sur mes envies profondes et sur, euh, sur ce, qui me, ce qui me motive vraiment en fait dans, dans ce que j'ai envie de faire de ma vie et il est, sorti, il est ressorti deux choses euh, hyper importantes euh, qui sont euh, l'humain moi j'adore euh, en fait j'adore créer du lien avec les gens et enfin euh, moi en tout cas quand j'étais juriste j'avais une fonction généraliste donc euh, c'est vrai que je pouvais parler avec euh, j'avais plein d'interlocuteurs en interne et ça j'adorais ça d'où, d'où le fait que ça se rejoigne un petit peu avec mon métier d'aujourd'hui euh, et euh, voilà, je voulais un métier qui soit vraiment fondamentalement humain et un métier qui soit créatif sur le plan esthétique. Euh, j'ai toujours adoré euh, les vêtements, les fringues. Je passais des heures quand j'étais petite à essayer de me confectionner. Euh, des tenues pas possibles <rire> avec, euh, avec euh, tout et n'importe quoi. Et, euh, et, et c'est en fait, le, le vêtement, euh, l'apparence euh, et surtout moi, voilà, en tant que femme, même euh, voilà, la, 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 l'apparence, la, la féminité, assumer sa féminité, ça a toujours été quelque chose de très, très important pour moi. Et même depuis petite, en fait, j'y ai toujours été très sensible.
0: Et tes parents, ils t'encourageaient à assumer cette féminité ou bien ils te
1: décourageaient Alors, euh, mmh. bah, ni l'un ni l'autre, en fait, j'ai envie de dire... Euh, c'est-à-dire que, euh, pff, ouais, euh, alors maman qui est une, une femme extraordinaire et qui est une très belle femme d'ailleurs, son apparence, alors elle, elle aimait bien, si tu veux, être, être, être habillée pour sortir dîner. Elle, elle, elle aime bien aussi être, être élégante pour les mariages, pour les occasions. Mais c'est vrai qu'au quotidien, euh, voilà, c'est, je dirais que ce n'est pas forcément sa préoccupation première. Euh, mon père est très esthète. Euh, voilà, c'est voilà, je pense que ouais, lui il est très esthète. Donc je, je pense que j'ai, euh, mon sens de l'esthétique vient un petit peu de mon père quand même. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, euh, c'était toujours un peu une bataille les vêtements, euh, c'est-à-dire que j'avais des goûts qui ne correspondaient pas du tout à ceux de mes parents. Et en fait, j'avais ma pauvre maman à l'usure. Quoi. Mmh. <rire> mais je dis ça parce que c'est vrai que quand on revient à notre enfance,
0: on a tous une histoire avec les vêtements différentes. Parfois, nos parents nous ont habillés de façon euh, qui ne nous plaisait pas du tout. Euh, on a pu avoir des remarques euh, désobligeantes du genre euh, T'es trop coquette. Euh, ou, bah, ou quand on devient un peu adolescente, Mais va t'habiller, <rire> tu ne sors pas comme ça. Je ne sais pas quelle est votre histoire, mais moi, je pourrais vous raconter pas mal de choses dans mon histoire. C'est quand même une histoire assez complexe, mon rapport aux vêtements et à la beauté. Parce que, effectivement, mm. nos parents, euh, ils nous imposent pas mal de choses avec lesquelles on est bien. Ou pas. Mais donc toi, il te laissait faire. Avant de revenir sur, cette, sur cette,
1: euh, ces considérations-là, toi, dans ton histoire, il te laissait plus ou moins faire Alors, il me laissait, oui, relativement faire. Alors, ça dépendait quoi Il y avait des trucs qui vraiment passaient pas du tout. Euh, il y avait des choses, effectivement, j'... Ouais, j'... il me laissait faire certaines choses. Mais en fait, voilà c'est... Euh, je pense que c'est, voilà, c'est... c'est parce qu'en fait, je, je, je les avais à l'usure. Quoi. Euh... Mais
0: alors, du... à la faveur de ton <rire> burn-out et de ton bilan de compétences, tu dis à la fois l'humain est important pour toi et ces côtés
1: esthétiques, tu te rappelles que depuis que tu es petite, ça ouais. t'anime beaucoup. Ça m'a toujours, ouais. et j'ai toujours été, euh... enfin oui, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, fait réfléchir, qui m'a toujours attiré. Euh, et, et une chose à laquelle j'ai toujours été hyper, hyper sensible, même petite, même pe- toute petite. Euh, voilà, je, Ça m'arrivait de, de, de croiser euh, euh, certaines femmes qui, qui euh, euh, ne se mettaient pas forcément en valeur ou pour qui, effectivement, ça n'avait pas l'air d'être sur quelque chose d'important. Et, et c'est vrai que même à 7-8 ans, c'était quelque chose que j'avais du mal à comprendre, tu vois. Ou en tout cas qui m'interpellait. Mais Marie <rire> La beauté intérieure suffit. Mais, non, mais c'est pas ça que vous dire. Mais oui, mais bien sûr, <rire> évidemment
0: que j'en pense pas un mot. Et vous le savez, j'ai déjà écrit sur ce sujet. Je pense que c'est un peu un bullshit cette histoire de beauté intérieure. Et en même temps, on l'entend encore souvent. Ça semble très superficiel de se dire que euh, ton métier ce serait d'aider les gens à, 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 à prendre soin de leur image. Parce qu'on se dit, la beauté intérieure suffit. Et surtout, quand on a une certaine profondeur, quand on travaille dans le love care, le soin à l'amour aux autres, qu'on a certaines valeurs... Est-ce que tu ne fais pas un métier hyper superficiel, Marie Je te. Bah écoute, dis. Ce pose que la question si de c'est ce que peu,
1: certaines provoquer. personnes pensent, bah je l'assume encore plus. <rire> voilà. Euh, mais, euh, mais écoute, euh, non, puisque. Enfin, euh, c'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir un, un peu dans l'inconscient collectif, euh, euh, finalement, une, une vision où euh, plus, euh, finalement. Euh, euh, ouais, on est négligé, enfin en tout cas moins on fait attention à son apparence, plus ça veut dire qu'on a une vie intérieure riche, euh, qu'on cultive notre intelligence euh, euh, voilà, qu'on est profond, etc euh, alors bien évidemment euh, c'est, c'est, ça peut tout à fait être le cas, mais en fait c'est pas parce que on cultive son extérieur qu'on en oublie son intérieur, et je pense que, euh, que l'être humain, euh, il est un quoi. on peut pas, euh, on peut pas euh, le saucissonner ni le couper en deux je pense que pour ça Descartes nous a pas forcément aidé euh, mais, euh, mais et voilà, il y, y a le corps et il y a l'esprit. Men sana sano, ben voilà. il faut prendre soin de son corps dans toutes ses dimensions. Et au contraire, ça n'a rien de superficiel. On se le doit à nous-mêmes. On est créé pour ça. on est créé pour ça. On a deux écueils.
0: Je ne sais pas, vous qui nous écoutez, de, dans quel camp vous êtes au départ. Il y a un camp qui dirait euh, « la beauté intérieure suffit, c'est ça qu'il faut surtout cultiver. » Et dès qu'on voit une femme ou un homme qui fait attention à son apparence corporelle, qui fait attention à ses vêtements, elle est critiquée d'être coquette ou de vouloir attirer l'attention sur elle, d'être dans la séduction ou sur lui. Euh, j'en parlais avec un, 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 un ami, euh, là, il y a quelques jours, qui a vécu en Italie, qui a vécu à Rome, et il me disait, ah, c'était génial quand j'habitais à Rome, parce que je pouvais mettre des super costumes, je faisais super attention à mon apparence, et je m'amusais, et c'était chouette. Mais ici, en France, je ne peux pas faire ça, sinon les gens me critiquent et me regardent comme un, je sais pas, comme un espèce d'extraterrestre on ne fait pas ça. bon Donc, il y a euh, cette école-là, et puis il y a l'autre école qui serait de dire, justement, de faire super attention à son apparence corporelle. Il y a une sorte de... De pression aussi pour être à la fois bien habillée, mettre bien dans son corps, d'être, d'être, d'être bien faite. À l'approche de l'été, il faut avoir voilà, le corquis, etc. Tu vois, j'ai l'impression que dans notre société, on est soit dans un extrême ou un autre. Je ne sais pas ce que tu en penses quand je dis ça.
1: Si, si, c'est un espèce de mouvement de balancier, en fait, entre euh, effectivement euh, des des injonctions aujourd'hui où il faut être parfait sur tous les plans, euh, il faut être hyper performant, il faut être beau, il faut être musclé, il faut être en forme, il faut être mince, il faut avoir du succès sur le plan professionnel, réussir sa vie personnelle, ça fait quand même beaucoup. Euh, Et puis, effectivement... euh, il y a, euh, comme tu le dis très justement, euh, euh, un autre, euh, voilà, une autre euh, approche, on va dire ça comme ça, qui considère qu'effectivement, quand tu fais attention à toi, c'est que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, soit tu es superficielle, ou alors, euh, en tout cas, ce, euh, pour les femmes, euh, en fait, tu es un peu une allumeuse, quoi. Et bien évidemment, ça, ça me fait bondir. Pourquoi ça te fait bondir Dis-le-moi. Mais parce que, parce que, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on prend soin de soi, et en tout cas pour les femmes, voilà, qu'on, 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 qu'on ose finalement affirmer notre féminité et, et, et aussi notre pouvoir de séduction, parce que ça passe aussi par ça, pas que, mais voilà, euh, c'est, c'est humain, c'est naturel. Je pense que c'est euh, tout à fait euh, sain euh, d'avoir envie de se trouver beau, de se trouver belle et de, voilà, de, d'être satisfait de son reflet dans le miroir. Et puis aussi, ben, se sentir, euh, voilà, euh, sentir aussi que, bah, que, que l'on plaît. Et, et, et encore une fois, tout est une question de mesure. Tout est une question de mesure. Il ne s'agit pas de, de, de passer des heures et des heures devant son miroir, ni de chercher à tout prix le regard des autres. Mais, euh, mais euh, on, on vit aussi, euh, enfin, on, on vit à travers notre regard et à travers celui des autres aussi. Donc les, les deux sont importants. Ouais. je te rejoins dans ce que tu dis parce que
0: le, quand on rentre dans une pièce, quand on rencontre quelqu'un, la première chose que les gens voient de nous, c'est notre corps et notre apparence. Et ils se font déjà une idée de nous. Donc, euh, en fonction de, de la façon dont on, on s'habille, on se tient, euh, euh, on prend soin de notre corps, on envoie toute une série de messages qui vont permettre la relation ou pas. Euh, mais moi, je le vois bien, hein, par exemple, dans le cadre de, mon, de mes consultations, euh, par exemple avec les célibataires aussi, ils vont dire « je voudrais être aimé pour ce que je suis » et je ne veux pas être aimée pour l'image que je peux renvoyer. Qu'est-ce que toi tu réponds à ça
1: Alors en va fait, euh, sur la première partie de, de ta question, effectivement, euh, tu as tout à fait raison. Euh, notre apparence transmet des messages. Euh, le vêtement, c'est un, c'est un langage non verbal. Donc qu'on le veuille ou non, euh, on envoie des messages. Donc, c'est important d'en être, d'en être conscient et, et c'est important aussi justement que ces messages soient ajustés en fait avec ce qu'on a. Euh, l'idée ce de c'est pas de se transformer. Justement, c'est d'essayer de de, de de réunir en fait finalement notre intérieur et notre extérieur en fait pour que les deux coïncident. Euh, et puis euh, effectivement euh, sur, euh, euh, sur le fait d'être aimé pour ce que l'on est euh, bien évidemment euh, moi j'ai envie d'être aimé pour ce que je suis euh, toi aussi et tout le monde mais, mais, euh, mais notre apparence fait partie de ce que l'on est euh, donc quand on est, quand on est aimé pour ce que l'on est bien évidemment c'est, c'est important d'être aimé pour notre personnalité pour nos qualités, même pour nos défauts aussi qu'on peut trouver euh, charmants parfois mais, euh, mais, mais notre apparence aussi fait partie, fait partie de nous, ce n'est pas euh, c'est pas une excroissance, c'est pas quelque chose qui est euh, qui est, qui est hors sol. Donc euh, donc notre apparence fait partie de ce que l'on est et c'est important que qu'on nous trouve beau, qu'on nous trouve belle, et notamment voilà quand on est dans une relation de couple, que notre conjoint ou notre conjointe nous trouve beau ou nous trouve belle, c'est hyper important.
0: Oui, mais je me rends compte déjà, avant d'aller sur les, la, la relation de couple, c'est que on a tendance quand même à hiérarchiser, à se dire que c'est plus important le corps ou moins important. Euh, et là, quand, quand on t'entend, tu, tu, tu dis tout est lié et que c'est fait partie de, de ce qu'on ouais. est. quoi. Il n'y a ouais. pas à hiérarchiser en disant que c'est moins bien euh, qu'une personne soit attirée par toi parce qu'il te trouve euh, désirable physiquement. C'est pas quelque chose de mal, ça. <rire> pas du tout. Et au contraire, et... au contraire. <rire> au contraire. <rire> Je suis d'accord avec toi, dire au contraire.
1: Euh... Attends, parce que, dis moi, j'ai une idée derrière la tête quand je dis au contraire. Toi, tu dis quoi euh, Alors, attends, oui, sur la hiérarchisation. Ouais. Euh, alors, euh, oui, je, je comprends ce que tu veux dire sur la, sur la hiérarchisation. En fait, le, le, fin, le, le, la problématique face, fin, face à laquelle on se trouve, c'est une question de temps aujourd'hui, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire. Et, euh, et, et en fait, ce, fin, voilà, prendre soin de son apparence, on se confronte principalement à une problématique temporelle. Euh, et en fait l'idée aussi de mes accompagnements c'est de dédramatiser euh, il ne s'agit pas de se mettre, euh, le but ce n'est pas de se mettre la pression, ce n'est pas de vouloir être absolument parfait, impeccable euh, à tout prix, tout le temps, euh, tiré à quatre épingles etc. Déjà même en, en adoptant des gestes simples euh, ou mettre, même en mettant des tenues très simples pour le quotidien hein, parce que euh, voilà on ne s'habille pas tous les jours comme on va à un mariage, euh, et bien déjà rien qu'en faisant des choses simples et en ayant des tenues simples. On peut être bien, on peut se trouver beau, euh, on peut se trouver, se trouver belle et on peut être mis en valeur en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Comme pour le maquillage, il n'y a pas besoin voilà, d'en faire euh, des caisses et des caisses. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Tu dis que c'est euh, en même temps
0: de s'accorder voilà, ce, un petit moment. Mais j'ai l'impression, euh, en tout cas quand je t'entends, que c'est déjà un état d'esprit de prendre en considération son corps, de prendre en considération ce langage non-verbal et de se dire que euh, je suis aussi mon corps. Euh, et c'est déjà, pour moi, c'est déjà un état d'esprit, quoi. Euh, Tout à fait. Et peut-être que c'est intéressant, là, vous qui nous écoutez, euh, comment est-ce que, euh, comment, euh, comment ça résonne en vous, quoi Est-ce que votre corps, c'est un peu une chose que vous traînez et qui est un peu encombrante Ou est-ce que vous avez l'impression que votre corps, c'est vous mais, euh, mais je pense que déjà, à ces stades-ci, c'est assez remuant de t'entendre parler de cette façon parce qu'on a tous un rapport au corps qui n'est qui est pas toujours très, très apaisé.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais surtout, en, surtout aujourd'hui où, effectivement, euh, euh, voilà, le rapport au corps, il n'est quand même euh, pas simple. On nous envoie tout un tas de... On est, on est biberonné d'idéaux plus ou moins réalisables. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur, sur justement l'inclusivité à ce niveau-là. Euh, mais... Euh, mais effectivement, euh, sur, euh, sur le rapport au corps, en fait, euh, ce qui est important, et c'est, si tu veux, pour moi, je le mets au même plan que de bien se nourrir ou de faire du sport, c'est une question d'équilibre, en fait, d'équilibre de vie. Euh, et c'est, euh, voilà, c'est... on n'imaginerait pas un instant, et, fin, et même si dans le quotidien, c'est, c'est, c'est bien évidemment pas simple à organiser non plus, mais voilà, euh, on essaie quand même de bien se nourrir, on ne va pas mal se nourrir. ben voilà, pareil, c'est, c'est pareil pour le... Pour le, pour le corps, enfin euh, en tout cas pour l'apparence. Tu vois
0: on le voit bien dans les relations, euh, souvent quand on démarre une relation avec quelqu'un, quand mmh. on est dans la période de, d'approche, mmh. la période de séduction, en général on va quand même un peu faire attention à son apparence, à la façon de s'habiller, de se soigner. Et une fois qu'on a conquis notre <rire> proie, non je déconne, mais bon une fois qu'on a trouvé euh, l'homme, qu'on est on est qui euh, on a envie d'avancer, on se rend compte quand même que la majorité des personnes vont commencer à se laisser aller. T'as vu ça euh, et tu as glissé tout à l'heure, oui c'est quand même hyper important la question de, de continuer à plaire dans la mmh, relation mmh. et je sais qu'en disant ça euh, certains ou certaines vont sentir une espèce de pression en disant oh là, en plus il faut faire attention à, enfin, à notre apparence corporelle c'est comme un devoir supplémentaire comment est-ce que tu vois ça dans le, le lien entre le fait de prendre soin de soi
1: et, euh, et la relation euh, euh, d'amour, de couple que mmh. l'on peut vivre euh, bah en fait si tu veux je pense que pour prendre soin d'une relation euh, c'est important de commencer par prendre soin de soi un petit peu aussi euh, et, euh, et, et effectivement au début on a peut-être tendance à, voilà, à faire un petit peu plus attention à notre apparence et puis après hein, voilà, à se laisser peut-être pour certains, en tout cas pas pour tout le monde mais pour certains peut-être se laisser euh, un petit peu plus euh, euh, aller euh, mais ça, ça, je dirais, ça, ça fait partie de l'entretien de la relation aussi euh, ça, enfin, la relation, c'est quelque chose qui, qui se travaille euh, tous les jours, euh, et, et ça passe aussi bah, par, le, par, le, par l'apparence. Et encore une fois, il ne s'agit pas forcément d'en faire beaucoup. Euh, une fois qu'on a trouvé finalement ce qui nous va et ce qui nous correspond, déjà, ça devient quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Et puis surtout, voilà, l'idée, c'est vraiment de, de, euh, de, de faire quelques petites choses, en fait. Et puis aussi. Euh, c'est, euh, comment dire, c'est, ça fait du bien de prendre soin de soi. Même si c'est juste cinq minutes, ça fait du bien. C'est un peu comme aller se faire faire un massage ou une manucure. Ou, voilà, euh, c'est, c'est, ça, fait, ça fait du bien. Et pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais d'état d'esprit, oui, c'est un état d'esprit, en fait. Moi, les personnes qui viennent me voir, euh, en fait, ça fait longtemps qu'elles y pensent. Ça fait longtemps qu'elles y pensent, surtout les femmes. Et elles mettent plusieurs mois, voire parfois un, deux ans, trois ans, avant de sauter le pas. Mais parce qu'effectivement, il faut se sentir prêt. Parce, que, parce qu'on va rentrer dans quelque chose où finalement, on va se reconnecter aussi à soi-même. Ça peut faire un peu peur aussi. Et puis euh, je pense qu'on se rend compte aussi que euh, bah voilà, effectivement c'est quelque chose qu'on, euh, une chose sur laquelle on décide d'avancer et que forcément il faut s'investir un petit peu. Alors c'est, c'est un peu comme pour beaucoup de choses. Hein. Au début l'investissement il est un petit peu plus grand euh, que, euh, voilà, que, qu'une fois qu'on est rentré dedans et qu'on a l'habitude mais euh, c'est tout à fait euh, juste ce que tu dis, c'est vraiment un état d'esprit. Vraiment. Et je, je
0: pense à autre chose quand je, je, quand je t'écoute, c'est euh, euh, le fait de prendre soin de soi et de se trouver belle ou beau, de se trouver désirable, euh, on a déjà vu que ça augmentait le désir sexuel qu'on a pour l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à ressentir du désir mmh, sexuel mmh. au fur et à mesure des mois ou des années qui passent. Mmh, mmh. Et que se sentir bien dans son corps, se sentir, se sentir soi-même désirable, augmente euh, le désir qu'on peut aussi avoir pour l'autre. Et de la même façon, euh, c'est pas très agréable ce que je vais dire mais on peut parfois ne pas ressentir du désir pour son conjoint parce qu'on voit bien que son conjoint ne prend pas soin mmh, de lui, mmh, mmh. ou pas, elle ne prend pas soin d'elle, mmh. et eh bien oui c'est un impact dans notre désir sexuel, et on sait tous les faits après que ça a dans la relation parce que euh, on finit par se dire qu'on n'a plus d'envie mais du coup il n'y a plus vraiment de vie euh, d'énergie qui passe entre nous et puis la relation va se dégrader euh, tu as déjà vu ça
1: non. alors euh, moi j'ai, enfin là, là récemment j'ai, j'ai, j'ai accompagné une euh, une, une femme qui, a une, qui vient d'avoir 50 ans et, euh, et, qui, et qui me disait bah, « euh, Voilà, je, jusqu'à mes 50 ans, euh, je me sentais bien dans ma peau, euh, tout allait bien. » Et puis là, en fait, la cinquantaine passée, euh, bah, je me sens moins désirable, je me sens moins belle. Et le regard de mon mari a vachement d'importance pour moi. Et en fait, j'ai envie de, bah, de me sentir de nouveau désirable. Tu vois donc, euh, donc oui, c'est hyper important parce que euh, le, le fait d'être... Euh, de se sentir bien, beau, belle, bien dans son apparence, ça, 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 ça nous ouvre aussi. Enfin, Je veux dire, ça, ça nous épanouit, bien sûr il n'y a pas que ça, mais, mais ça fait partie en fait de notre épanouissement, donc ça nous permet de nous ouvrir aussi plus facilement. Je pense que ça nous permet d'avoir, enfin, euh, euh, ça renforce aussi notre confiance en nous. Et quand on se sent bien, euh, mais ça, euh, quel que soit le sujet, mais quand on se sent bien, finalement on a beaucoup plus de facilité en fait, à aller vers l'autre, à créer du lien, à créer des connexions. Et, euh, et donc, euh, oui, c'est, c'est, c'est important. Et, et pareil, je pense que voilà, il, c'est important de se rendre compte que le, le désir, euh, il se cultive aussi par là. Pas que, bien évidemment, mais ça passe aussi par là. Et c'est normal. <rire> Encore une fois, on est fait pour, est fait pour ça. Donc euh... à, ce stade, à ce stade-ci pardon,
0: de la discussion, j'espère que vous comprenez tous pourquoi est-ce que cette... Euh... Cet échange sur ce sujet-là est fondamental dans nos relations. Parce que si on veut justement soigner nos relations, il y a cette relation aussi à soi-même qui est, qui est nécessaire. Et moi, je suis hyper heureuse de t'avoir au micro de Love Care parce que pour moi, ce n'est pas du tout un sujet anecdotique. C'est un sujet fondamental. Et on voit bien, quand je dis fondamental, mmh. c'est presque premier quoi, aussi dans cette relation à son propre corps. Mmh. Mmh. Euh, en même temps, Marie, euh, moi, j'ai déjà eu beaucoup de femmes, par exemple des femmes que j'ai en consultation, qui me disent parce qu'elles osent me l'avouer, qu'elles ouais. en fait, trouvent que leur mari se laisse complètement aller, que leur conjoint se laisse aller. Euh, et ils disent, mais je ne sais pas comment lui dire pour ne pas, faire, pour pas mmh. lui faire de la peine. Et inversement, mmh. des hommes qui disent, mais je... mmh. en fait, la réalité, c'est que je la désire moins, parce que franchement, je trouve qu'elle ne prend pas soin d'elle, et effectivement, elle me plaît moins. Mmh. Et comment le dire à l'autre sans le blesser, sans lui faire du mal Que ce soit dans l'apparence euh, euh, comment dire, des vêtements, ou aussi euh, des kilos en trop, qui sont le signe d'un, lâcher, euh, d'un, d'un laisser-aller, pardon euh, de... comment on fait pour le dire dans la relation c'est quand même super compliqué ouais. là
1: souvent moi je sèche un petit peu donc je veux bien tes conseils écoute euh, non je pense que alors déjà c'est important d'en parler en fait mais c'est comme sur euh, euh, tous les sujets de couple euh, c'est pas c'est pas facile à aborder comme beaucoup de sujets mais c'est important d'en parler je pense qu'il faut y aller avec beaucoup de beaucoup de délicatesse en fait euh, et à chacun enfin voilà et, et de trouver les mots finalement qui vont euh, euh, qui vont rassurer aussi son conjoint en disant bah voilà je, je t'aime euh, pour ce que tu es euh, de, voilà je, je t'aime infiniment euh, voilà mais moi j'ai, j'ai besoin aussi un petit peu de ça euh, j'ai besoin de ça en fait et je te trouve très belle et, et j'ai besoin euh, bah j'ai, j'ai besoin quoi voilà euh, j'ai besoin de ça et euh,
0: je sais, qu'il y a des, ouais. je
1: sais qu'il y a des femmes qui pourraient être blessées de ça. En oui. quoi as besoin de ça euh, ouais. euh, Tu vois, ça peut... Ça peut heurter. Mais ouais. En fait, alors ce qui est très important, je pense, c'est déjà c'est de surtout pas rentrer dans la comparaison avec qui que ce soit. Hum. Ne surtout pas di- lui-, lui dire à elle ou à lui, mais regarde un tel ou une telle, comme elle est bien habillée, comme il est bien habillé, comme, euh, voilà, comme il prend soin de lui, etc. Surtout, alors déjà, ne surtout pas rentrer dans la, dans la comparaison. Vraiment ne pas rentrer dans la comparaison. Je note pour moi-même. <rire> je suis voilà, je suis fait, voilà, genre Di- oh, voilà. Entrer okay, dans la discussion, pas pas dans la discussion, mais sans comparer avec quelqu'un, parce que déjà tout le monde est, est différent. Je pense que ce qui peut blesser le plus, c'est vraiment quand on sent que euh, finalement la, la, notre conjoint, notre conjointe porte son regard sur quelqu'un d'autre et que justement on est, on est comparé. Enfin, tu vois, et, et qu'il nous compare par rapport à cette personne. Et, et là, en fait, c'est là où ça peut être très blessant. Donc ne surtout pas mettre, voilà, mettre en comparaison avec quelqu'un d'autre et dire tout simplement, je pense, voilà, bah moi, j'ai, j'ai besoin, de, j'ai, j'ai besoin euh, voilà, que tu sois mise en valeur, euh, enfin ou que tu te mettes en valeur euh, euh, sur le plan vestimentaire parce que voilà, c'est important pour mon désir. Et je pense que c'est hyper important de le, de le souligner et d'en parler. Euh, si c'était important au début, pourquoi est-ce qu'avec les années, ça le serait moins euh, finalement donc il euh, n'y a, a, a pas de raison en fait donc voilà y aller avec beaucoup de délicatesse et, euh, et surtout de ne pas rentrer dans la comparaison et tu mentionnais notamment voilà, quelques fois certaines prises de poids euh, alors il faut savoir que pour en tout cas pour, pour certaines femmes enfin euh, moi j'en reçois hein, qui, qui ont pris du poids euh, pour qui c'est quand même une souffrance euh, et, et euh, elles y peuvent finalement pas grand chose en fait. si tu veux c'est pas, euh, pas du laisser aller euh, voilà, c'est certains métabolismes, euh, ça peut être aussi les grossesses dont elles ont eu du mal à se remettre. Euh, donc, ce qui est hyper important, en tout cas, c'est de dire à sa femme que quoi qu'il arrive, euh, on l'aime et on, et, et on la trouve belle, en fait. Voilà.
0: Donc, si on lui dit on l'aime, on la trouve belle, est-ce qu'elle ne va pas se dire, bah c'est bon alors <rire> Parce qu'on a, on peut parfois se dire au fur et à mesure des années que euh, l'amour serait quelque chose d'inconditionnel et que c'est ça qui est beau, c'est... « Quelle que soit mon apparence, et tu m'aimeras toujours. Mmh. » Mais ce n'est pas très vrai.
1: Non, mais alors l'amour inconditionnel, euh, euh, disons que... Enfin, je veux dire, il faut quand même lui donner du carburant. Euh, il faut que la flamme ait du carburant. Si on ne met pas de carburant, ça ne va pas brûler. <rire> et donc, en fait, c'est, c'est, c'est une... Enfin, voilà, il y, y, y a plein de... de de petites gouttes de carburant euh, différentes euh, voilà, qui, qui, qui sont nécessaires finalement euh, à la naissance et à l'entretien de la flamme. Donc l'apparence euh, en fait partie. Et, euh, et d'ailleurs, euh, souvent, hein, c'est, c'est vrai, euh, on, on peut demander l'avis de son conjoint aussi ou de sa conjointe en disant qu'est-ce que t'en penses voilà, est-ce, que, est-ce que tu aimes ce que je porte euh, Même s'il si il peut y avoir... Euh, euh, voilà une désaffection finalement de, de sa penderie. Euh, et je pense que voilà les, au sein d'un couple, même si c'est pas quotidien, ils, ils sont quand même contents de savoir que ça plaît à l'autre. Enfin, voilà que, que, que l'autre est satisfait quand même de, euh, de notre apparence et que, et que notre apparence lui plaît.
0: Je sais bien qu'en disant ça, euh, Marie, on se heurte à tout un autre courant de pensée qui domine pas mal aujourd'hui. Euh, qui pourrait être dans ce côté body positive, quelle que soit mon apparence, euh, je, j'assume complètement. Euh, aussi, je trouve, chez certaines, enfin, un certain courant de, de pensée qui est un peu euh, dans un une espèce de, de laisser aller au niveau des vêtements, c'est-à-dire que je ne fais pas attention à, aux vêtements que je porte, euh, 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 je ne veux pas qu'ils me mettent en valeur. Euh, mmh, mmh. Euh, aussi beaucoup, euh, je ne sais pas si vous avez pu observer ce même courant euh, un peu des vêtements non-binaires, mmh, c'est-à-dire mmh, ni masculin mmh. ni féminin, mmh, mmh. un look un peu androgyne qui irait bien aux garçons, mmh. aux filles pour justement ne pas être dans cette différence ou cette féminité affirmée ou cette virilité affirmée. Tu vois, il y ouais. a aussi tout un autre courant qui, euh, qui je trouve, qui prend de plus en plus de place. Euh,
1: ouais. et, et comment est-ce que toi, tu le perçois, toi, ce courant alors en fait c'est, c'est vrai que je, je, je le vois hein, et, et c'est vrai que voilà, ce, ce courant on se dit finalement je peux porter ce que je veux, ça n'a aucun impact, mais c'est pas vrai, euh, voilà, c'est ce que je disais toute, au, dé, au début, euh, euh, voilà, nos no vêtements disent quelque chose donc qu'on le veuille ou non inconsciemment ou non euh, les autres vont, vont forcément on va transmettre des messages les autres vont se faire une opinion alors pas forcément figée bien évidemment mais euh, de, de, de qui l'on est de ce que l'on est etc donc c'est très important de savoir que le, le vêtement euh, est un moyen de communication et qu'on dit quelque chose donc ça et on, a, on aura beau essayer de, de trouver euh, je dirais des, des subterfuges euh, comme, euh, voilà, pour. pour euh, en se disant, ben voilà, de toute façon, euh, voilà, je porte des vêtements euh, non genrés, ou, euh, ou. Ce qui peut très bien aller à certaines personnes d'ailleurs, hein. Mais rentrer dans une démarche, finalement, de porter des vêtements non genrés, ou de. Dans, rentrer dans une démarche où, en disant, voilà, je, je m'en fiche, parce que. Euh, euh, voilà, et, et je fais tout pour, pour montrer que je m'en fiche, ou. Euh, euh, ou, ou pour gommer, finalement, la différence des sexes, bah, finalement, ça dit quand même quelque chose. Donc, euh, bon, c'est, c'est un peu le lion qui se mord la queue. Euh, de toute façon, euh, on transmet quelque chose et on dit, on dit quelque chose. Donc, il faut, en avoir, il faut en avoir conscience, en fait. Ça fait penser aux, aux
0: adolescents qui ont euh, comme caractéristique d'être, euh, euh, j'ai envie de dire, mais je le dis avec tout l'amour que j'ai pour eux, très égocentrés, c'est-à-dire qu'ils sont, justement, dans la... Euh, dans la contradiction par rapport à ce que tu viens de dire, ils pensent que ça, ça ne regarde personne, la façon de s'habiller. Euh, là, j'étais encore dans un lycée il y a quelques jours, et on m'explique, les surveillants m'expliquaient que les conflits qu'ils pouvaient avoir avec les élèves, c'était que parfois, euh, ils devaient leur dire, non, euh, on ne met pas ce genre de vêtements. Euh, euh, par exemple, la mode de, des crop tops, ben non, ce n'est pas permis au lycée, ou, ou se mettre en, en short non plus pour les garçons, etc. Et souvent, les ados ne comprennent pas ça, ils s'énervent, <rire> de façon mm, assez... Mm parfois caricaturales, mais je dis ça avec vraiment toute la, toute la bienveillance et toute la douceur que j'ai pour eux. Hein. Euh, toi, tu le, comment est-ce que tu peux leur répondre à cette remarque de dire mais... par exemple les filles qui diraient c'est le problème des garçons s'ils si voient quelque chose de sexuel dans
1: la façon de m'habiller. C'est pas à moi à m'ajuster, c'est pas à moi à changer. Euh... C'est, c'est une question enfin, qui, est, qui est un peu délicate aussi parce que c'est, enfin, c'est pas facile en fait de faire passer ce... Enfin, voilà, de répondre à ce genre de questions et, et, et de faire passer ce genre de messages mais, mais de toute façon euh, euh, c'est pas le problème euh, c'est le problème des garçons ben, oui et non, c'est à dire que bien évidemment euh, c'est, c'est, au, c'est aux garçons et aux hommes de, de se maîtriser euh, mais, euh, mais il faut que les, les femmes et les, et les jeunes filles soient conscientes qu'elles renvoient un message euh, quand euh, on porte euh, une jupe très 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 courte avec un crop top et euh, qu'on, voilà, qu'on a le corps assez, euh, assez dénudé, on, on, on renvoie un message de disponibilité. C'est important d'en avoir conscience en fait. Euh, donc y, y, c'est important d'en avoir conscience je pense que encore une fois il y a des questions de contexte aussi on n'irait pas au boulot en maillot de bain Euh, même quand il fait très très chaud et que ce serait bien agréable mais il y a aussi une question de contexte à respecter donc tout dépend aussi du contexte dans lequel on se place oui dans l'absolu on peut porter ce qu'on veut mais attention au contexte dans lequel on se trouve, pour pas justement renvoyer les mauvais messages. Et euh, tu serais peut-être surprise de savoir qu'il n'y a pas qu'au lycée, <rire> il n'y a pas que les adolescents. Euh, moi, je, je re, voilà, je, j'anime aussi des ateliers en entreprise. Et euh, là, récemment, euh, donc, euh, je, on m'a fait une demande et on m'a dit ben, « euh, les, les jeunes de l'équipe euh, viennent en short micro-micro ». Et euh, il a fallu leur dire « mais non, en fait, euh, on est dans un... » Dans un secteur d'activité où c'est, c'est en fait c'est juste pas possible, <rire> voilà. Donc il y a aussi une question de contexte à respecter et qui est euh, qui est super important. Et en fait, bien évidemment le vêtement euh, c'est personnel, ça doit aller bien évidemment de pair avec qui l'on est. Mais effectivement il y a aussi un contexte euh, voilà euh, euh, dans lequel il faut se, s'ajuster en fait, voilà, pour que justement euh, les messages qu'on renvoie soient pas mal perçus, voilà ou, ou, ou décalés.
0: Ça demande vraiment de sortir de ce fameux égocentrisme, c'est-à-dire de dire que je ne suis pas toute seule sur Terre et que je suis un être de relation. Et, mmh. euh, et tu vois, de prendre conscience que j'envoie des messages malgré moi, c'est prendre conscience que l'autre existe avec son système ouais. euh, euh, de valeurs, de croyances. De, euh, moi, c'est ça qui, m- qui m'interpelle le plus. C'est de, quand on dit oh, je, m- je m'en fiche, mmh. c'est vrai, parfois de dire Mais non, je ne prends pas en considération la personne de l'autre avec mmh. ce qu'elle est. Mmh. C'est pas facile de sortir de ça et de ouais. se dire
1: que, voilà. C'est, c'est mener pas... des aides de relation, quoi. Oui, effectivement. Et en même temps, euh, je pense qu'il y a, il y a cette, ce que tu dis, cette prise de conscience que l'autre existe. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on confond un peu beaucoup de choses. Et, et, et c'est pas parce que, euh, finalement, l'autre existe et, euh, et, et qu'il est là. Euh, enfin, je sais pas comment dire ça. Mais c'est, c'est pas parce que, finalement, je, je, je reconnais que l'autre existe que ça veut dire que j'accepte que l'autre... Euh, régente ma vie Tu vois ce que je veux dire Donc c'est pas parce que je reconnais Que euh, mon style vestimentaire euh, Est un langage Qu'il transmet des messages Et que je vais renvoyer tel ou tel message Qui seront euh, voilà, vé- vécus comme ça par, euh, par l'autre Ça veut pas dire que Parce que je reconnais ça Finalement j'accepte que l'autre Vienne régenter ma garde-robe C'est pas ça du tout C'est deux choses différentes euh, La prise de conscience oui l'autre, euh, l'autre qui vient régenter notre vie Et notre garde-robe non c'est hyper intéressant de t'entendre dire ça parce que tu as raison de soulever cette, cet écueil
0: euh, pour ne pas tomber là-dedans, mm. pour ne pas commencer à, à tomber dans un autre excès, c'est-à-dire je m'habille en fonction de l'autre. Euh, comment est-ce qu'on fait euh, Quand tu dis je m'habille en fonction de l'autre. C'est-à-dire Pardon, justement oui. de, euh, le côté il va régenter ma, ma oui. vie et, et, et je vais euh, complètement m'adapter, oui, à, ouais. euh, mais m'adapter dans le sens de me soumettre, mm, euh, mm, euh, mm. dans le mauvais sens du terme pour le coup, à ce que l'autre veut. Oui. Comment garder mon identité tout en prenant en considération ce que tu viens de dire, que l'autre existe. Enfin, tu vois, c'est, c'est, pas, c'est quand même pas évident, non, notre non, affaire. C'est c'est,
1: c'est, pas, c'est pas, évident. <rire> pas, euh, pas évident. Je pense que déjà, ça demande de bien se connaître, euh, parce que justement, voilà, c'est une question d'identité. Et est-ce que euh, finalement, la question que je me pose, euh, quand on dit finalement, euh, je porte ce que je veux, euh, ça n'a aucun, aucune espèce d'importance, est-ce que finalement, on se connaît vraiment Est-ce que finalement, on s'est posé la question de... Euh, qui je suis, et est-ce que finalement ça reflète notre identité C'est pas parce qu'on euh, on re, hein, dans les brancards en disant mais moi je, je, je m'en fiche, euh, euh, c'est pas grave, euh, ça n'a pas, les autres, nos, le regard des autres n'a aucune espèce d'importance. Est-ce que finalement, euh, est-ce qu'on est vraiment en, fait, en cohérence avec notre identité profonde Je ne suis pas sûre. Tu vois Parce que malgré tout, euh, on a beau dire que le regard des autres n'a pas d'importance ou ce qu'ils pensent n'a pas d'importance, euh, je pense que dans la réalité, mal... enfin, c'est, c'est, c'est pas comme ça. On, a, on existe aussi par le regard des autres et on en a besoin. Euh, ça veut pas dire qu'on est complètement dépendant. Au contraire, c'est parce que ce que tu dis est tout à fait juste, on a des aides de relation. Donc, on existe en tant qu'individu, mais on existe aussi euh, parce qu'on est en relation avec d'autres personnes. Euh, donc, euh, donc, voilà, je... je... C'est, voilà, c'est, cette façon un petit peu de, de dire, euh, voilà, je, je, je m'en fiche, je pense que euh, peut-être, euh, finalement, est-ce que, est-ce que notre identité profonde, c'est je m'en fiche, je ne suis pas sûre. <rire> apprendre à se connaître. Oui, apprendre ouais, à se connaître. C'est moins important, ça. Euh, oui. et, et faire les choses vraiment euh, en conscience, et qu'on, qu'on y consente en fait vraiment. Et pour consentir vraiment à quelque chose, il faut savoir... Euh, euh, faut savoir qui on est en fait. Est-ce que c'est, est-ce que c'est, ce que mon choix ou les actes je, que je pose sont libres ben là, c'est exactement pareil euh, avec le vêtement. Euh, c'est, c'est difficile d'apprendre à pareil. se connaître parce que. Enfin, ouais. je parle pour moi. Je trouve
0: que on, on évolue, on change en fonction mm. des, des années. Ben, tu vois, je, je trouve ça compliqué l'histoire des vêtements parce que parce que j'ai l'impression que ça change t- sans cesse, tu vois, entre. Mm. Euh, quand on n'a on a pas d'enfants, quand on a des jeunes enfants, quand ils sont grands. Euh, euh, par exemple, moi, j'ai l'habitude de porter souvent des mini-jupes et puis un jour, mes enfants m'ont dit uh, « Maman, n'aime pas trop trop quand tu portes des mini-jupes. » Ça m'a fait quelque chose, en fait, de voir c'est que dans courant. le regard de mes enfants, ils n'avaient pas envie de voir une maman un peu sexy. Quoi. Mmh. Euh, après, euh, euh, donc, tu dis « Ah mince, mais je suis quoi Je suis qui Où est-ce que je peux porter ça ?» enfin, Je trouve que c'est compliqué, cette affaire-là. En tout cas, personnellement, je me galère. Euh, tu pas d'accord avec cette histoire qu'on change beaucoup si. Et donc, apprendre à se connaître si. euh,
1: euh, alors en fait je pense que la, la vie, euh, les circonstances changent, je pense que bien évidemment nous-mêmes en tant qu'individus on évolue euh, mais, mais euh, ce qui peut tanguer c'est la vie en fait et, euh, et, et c'est tout à fait normal, euh, moi c'est ce que je dis aussi à mes clientes et, et voilà aux personnes que je rencontre c'est que euh, en fait euh, la vie c'est des mus successives et, euh, et c'est tout à fait normal à un moment donné, euh, quand il y a eu un petit ou un gros changement, que ça a un impact sur notre garde-robe, sur, notre, sur nos envies vestimentaires, et on se dit Ah oh là là, mais je ne me vois plus du tout dedans. Mais ce qui ne veut pas dire que ça n'allait pas du tout avant. En fait, c'est juste qu'on on a, on a, on a franchi une étape, on a passé un autre cap, et donc on a besoin finalement de réajuster euh, notre penderie avec ce que l'on est. Et, et ça, c'est, un, c'est un, un syndrome et un phénomène tout à fait normal. Et la, enfin, oui, 95% des personnes que j'accompagne, quand elles viennent me voir, euh, elles viennent euh, parce qu'il y a eu un changement dans leur vie qui a fait que fait, elles se sentent un petit peu perdues dans leur garde-robe et elles ne savent plus trop euh, où elles en sont. Mais ça peut être des, 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 des petits changements, ça peut être, ça peut être le, le, le passage de cap d'une dizaine, ça peut être effectivement euh, euh, enfin, des, des changements professionnels, des licenciements, des reconversions, euh, ça peut être un déménagement, euh, ça peut être des grossesses, ça peut être euh, voilà une relation qui s'est terminée. Voilà, ou tout simplement, l'envie de changer, on se dit, bon, là, je suis à un moment charnière de ma vie, je ne sais pas par où commencer, bon, bah, je vais commencer par les vêtements. C'est arrivé une de mes clientes. Et après, du coup, ça, ça te met aussi dans une dynamique pour faire d'autres choses. Voilà, ça te, ça te, ça te donne un petit peu de… t'initier un changement au niveau des vêtements. Et donc après, ça va te donner un petit peu des ailes pour, pour bah, continuer voilà, ton évolution et, et les changements que, que tu as envie d'apporter dans ta vie aussi, ou les évolutions que tu as envie de prendre en tout cas. Moi, je trouve ça hyper cohérent ce que tu dis Non mais c'est vrai mais c'est top mieux. merci de le partager comme je ça avec
0: Enfin, tout ce que tu dis, euh, enfin, moi je trouve que ça résonne, ça a du sens euh, ce que tu partages et je trouve ça très cohérent avec tout ce qu'on essaye de faire aussi chez Sam Love Care. J'espère que vous l'avez compris, vous qui nous écoutez, que, euh, que ce sujet est, est vraiment important mm-hmm. en réalité euh, et trop peu, euh, trop peu euh, approfondi comme tu le fais. Donc merci Marie. Mais je t'en prie. En même temps, quand on arrive chez toi, tu nous poses quoi comme question au départ
1: alors la première question que je pose, c'est euh, voilà, pourquoi est-ce que vous venez me voir Expliquez-moi en fait votre besoin. D'accord. Et, euh, et, et donc là, ça, ça, voilà, la, la personne commence à parler. Et une question que je pose aussi, alors si, si, la, si ça n'a pas déjà été évoqué dans les cinq premières minutes de la conversation, surtout chez les femmes, euh, une des questions que je pose, c'est voilà, est-ce que vous avez vécu des changements dans votre vie, euh, plus ou moins récents, et qui du coup... Pu avoir un impact justement sur votre rapport avec votre penderie et qui qui font qu'aujourd'hui vous vous sentez plus en phase en fait avec le le contenu de votre garde-robe. Et ça, c'est assez touchant en fait parce que, euh, moins chez les hommes, mais les femmes, dans les cinq minutes, dans les cinq minutes de notre première conversation, euh, voilà, elles me parlent de leur vie, de leurs ressentis, de leurs difficultés, de ce qu'elles ont vécu. Et en fait, moi je suis toujours très très touchée de cette confiance parce que c'est vrai que. C'est un sujet, le vêtement qui est quand même hyper intime, c'est notre seconde peau, c'est notre identité. Euh, c'est très délicat, en fait, il faut l'approcher avec beaucoup de délicatesse. Et euh, voilà, je suis très touchée de voir que des personnes qui ne me connaissent pas euh, viennent me voir et, et me confient, en fait, euh, bah, des, 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 voilà, des, des choses importantes en fait, euh, de leur vie, euh, parfois douloureuses. Et voilà, alors que... Voilà, bah, je suis toujours très touchée en fait de cette confiance-là, je, je trouve ça super chouette. J'aimerais rajouter une, une autre
0: question à cette fin de, d'interview, c'est... Euh, je vous invite à vous poser la question que je me pose actuellement, c'est qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette discussion Comment ça résonne en vous Et quelles sont les résistances que vous pouvez peut-être ressentir mmh. euh, Et là, ça fait appel à toute notre, notre histoire, notre système de croyance. Euh, moi je vois bien que par exemple, chez moi, il y a beaucoup une question de, d'autorisation, que je ne m'autorise pas. Euh, à m'habiller comme je voudrais m'habiller parce que j'ai plein d'injonctions morales de c'est pas bien, il faut pas, t'as pas le droit euh, et euh, je sais pas chez vous hein, ce qui, comment ça résonne mais je trouve que cette discussion est assez remuante en réalité euh, euh... En tout cas, moi, moi, elle me remue pas mal parce que je me rends compte qu'il y a, il y a, il y a beaucoup de choses très inconscientes chez moi et, euh, et dans, dans mon histoire personnelle, que de fait de parler de vêtements, parler de relations à son corps, de prendre soin de soi, eh ben ah, mon Dieu, il y a plein de choses qui remontent. Euh, et je me permets de vous confier ça parce que ça ne m'étonnerait pas
1: de ne pas être la seule. <rire> bah, écoute, tu, tu n'es pas la seule. C'est <rire> normal que ça, te, que ça te remue ou en tout cas que ça... Voilà, que ça, ça, te, ça te questionne et ça, te, ça t'interroge. Euh, euh, effectivement, euh, le, le, notre rapport au corps et notre rapport aux au vêtements euh, pre- prennent leur source, en fait, finalement, dans notre vécu. Notre vécu est hyper important, donc ça peut être notre éducation. Euh, ça peut être. Enfin euh, euh, voilà, moi je, je pense à un client no- notamment. Il m'a dit euh, voilà, moi quand j'étais au lycée, euh, j'étais l'objet de, de raillerie en fait, parce que j'avais pas les euh, dernières euh, baskets à la mode. Et aujourd'hui, en fait, quand je m'habille, je veux juste avoir la paix. Je veux juste euh, qu'on se moque pas de moi. Enfin voilà, donc ça, ça, peut être, euh, voilà, ça, euh, ça peut être un vécu douloureux. Ça peut être aussi une question d'éducation où euh, finalement euh, l'importance, enfin la, la, l'apparence n'était pas euh, euh, forcément prise en compte. Euh, ou cultivé ou, ou euh, certains j'ai une cliente je me souviens euh, elle avait euh, elle me disait moi euh, donc nous, on était une famille nombreuse et puis moi je, je, je portais en fait euh, les vêtements de mes frères et sœurs, bon ben voilà moi, c'est, je trouvais que c'était pas très drôle voilà donc après les parents font, font du mieux qu'ils peuvent avec euh, voilà mais mais effectivement je pense que l'éducation qu'on a eu euh, sur euh, euh, au niveau de l'apparence au niveau du vêtement notre vécu, euh, que ce soit à l'école par exemple, ou que ce soit professionnel ou, ou même dans des relations amoureuses aussi moi j'ai une cliente qui avait été très, euh, enfin voilà assez, euh, comment dire remuée si on peut dire ça comme ça euh, par, euh, par euh, un homme avec qui elle était et en fait elle me disait euh, quand je m'habille, euh, bon je suis plus avec lui c'est terminé, mais quand je m'habille j'ai toujours l'impression d'entendre sa voix qui me dit mais si mais ça, euh, ça ça va pas euh, etc etc, donc en fait notre vécu est hyper... Euh, euh, un impact fondamental sur notre rapport à notre corps et à notre rapport aux vêtements et c'est pour ça en fait, que ça remue parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le lien finalement avec, euh, avec notre être profond et, et notre sensibilité aussi c'est exactement ça. Merci Marie de le dire si bien. J't'en non, mais fait... moi, il y a tout remonte là.
0: Je repense <rire> aux remarques de mes frères. À chaque fois que je m'habillais, c'est chic, chic, chic. Et puis ils se moquaient de moi dès que j'étais un petit peu habillée, maquillée ouais. de coup, Il fallait que je me désape, que je me. parce que j'avais les petites remarques de mes frères. Ouais. Euh, évidemment, l'histoire de la famille nombreuse. Alors, mais moi, je pourrais raconter des, des... <rire> <rire> histoires, une de famille hyper nombreuse. Donc, évidemment, on avait tous les mêmes fringues, des fringues qui étaient reçues, machin. Donc, un rapport, en fait, tout, tout mon passé, toute mon enfance, ouais. elle remonte quand je t'écoute ouais. Et en me disant, mon Dieu, ça m'a quand même beaucoup marqué. Et. Euh... Et, et ça a quand même installé un rapport quand même compliqué, non seulement à mon mmh. corps et aussi aux vêtements, mmh. en sachant aussi que quand on fait un métier où on est exposé, les gens euh, font mmh. attention aux vêtements. Mmh. Bien je bien sais sûr. qu'un un, un jour, j'ai même été critiquée parce que je donnais une conférence dans une église, donc dans un lieu de culte, et j'étais en mini-jupe et je ne savais pas que j'allais donner un, euh, une conférence dans ce lieu-là, et c'est à la dernière minute qu'on m'a mise là. Mmh. Mmh. Maintenant, je n'accepte plus les conférences dans les lieux de culte, <rire> euh, parce qu'évidemment, ça m'était reproché après. <rire> donc, ouais, ouais. Tu vois, je trouve que... Enfin, en tout cas, moi, quand, tu... quand je t'entends, je trouve ça très chargé. En tout cas, dans mon histoire, c'est très chargé. Ouais. Et je vois bien que dans les personnes que j'accompagne, que ce soit des gens en célibataire ou en couple, c'est aussi chargé. Donc, je te remercie je de nous prie. permettre d'en parler aujourd'hui, de briser ce tabou. On a le droit de parler de ces sujets-là. On a le droit de, d'aller visiter son histoire par rapport à ça, que ce n'est pas un sujet superficiel, euh, mais c'est un sujet qui peut être aussi essentiel dans nos vies. Donc, merci Marie. Moi, ça me, ça me, ça me libère de t'entendre parler de tout ça. Euh, je me dis que je prendrai quand même bien une petite séance avec toi. Je <rire> Écoute, ne te le cache pas. Franchement, là, avec grand plaisir. Franchement, euh, là, ma doux, tu fais partie, à mon avis, des, 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 des choses que je vois donc vraiment parce que ça me ça me tu m'as convaincu de l'importance d'aller quand même visiter cette, cet aspect là de, de la relation à moi et aux autres. Donc merci. Et euh, euh, juste pour terminer, Marie, une chose que tu voudrais dire à celles et ceux qui nous écoutent, que tu as comprise là récemment, tu t'es dit, moi, voilà, Blaya, voilà, il y a... oh, y avait une chose que je voudrais vous transmettre là aujourd'hui, ce serait
1: tout ce que tu bah, en fait de ne pas avoir peur, en fait, euh, vraiment de pas avoir peur. Euh, et qu'en fait c'est un super voyage en fait aussi avec soi-même. Euh, enfin, en tout cas voilà moi c'est ce que c'est ce que je constate dans mes accompagnements. Moi j'ai une cliente un jour qui m'a dit mais je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Et en fait vous ne serez pas transformé l'idée. Enfin vous, vous n'êtes pas des poupées. Euh, je enfin en tout cas le, le, ce métier-là le but n'est absolument pas de, de projeter euh, mes euh, mes mes goûts mes, mes, mes envies vestimentaires sur vous euh, donc vraiment euh, de ne pas avoir peur vous, enfin, le but c'est pas de vous transformer justement c'est de faire ressortir qui vous êtes euh, et si ça vous remue un petit peu c'est normal et soyez rassurés euh, c- voilà, ça, ça arrive à tout le monde euh, c'est, c'est tout à fait normal voilà
0: Ok, donc on arrête d'avoir peur on voilà, et
1: surtout voilà, que le, le but c'est vraiment de, de retrouver le plaisir de s'habiller et s'amuser avec ses vêtements finalement c'est ça, ça le j'aime but. Bien, aussi, cette conclusion parce que tu nous invites à remettre de la joie dans notre vie, de
0: l'amusement, Totalement. de la légèreté c'est ah, aussi oui.
1: important, mais c'est hyper important ouais. c'est pas parce que c'est euh, que c'est quelque chose de profond qu'il ne faut pas y mettre de la légèreté et de l'amusement, au contraire merci Marie
0: Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet, sem.co, et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du love care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout... Parlez de Sam autour de vous, parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement.